1: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
2: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候怀卡托华人之声。时间来到了2022年12月20号星期二晚上的七点钟，这也是我们圣诞节之前的一期节目了。在这里啊，主播奥斯卡代表所有的电台同仁，祝福各位听众朋友啊，有一个愉快的圣诞假期。那么接下来我们今天两小时的华语播音，将会有我奥斯卡还有我的搭档一起来陪伴您。那么，首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内
1: 容。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目。我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时
2: 间。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二新西兰国内新闻：王小龙大使会见。惠灵顿市长，二零二二年十一月十七日，王小龙大使会见新西兰首都惠灵顿市新任市长托里法诺。王大使祝贺法诺成功当选惠灵顿市长，感谢惠灵顿市政府长期致力于推进中新地方友好交流合作。积极为本地华人社区工作、生活、学习提供支持，并保障其合法权益。为中国使馆也提供了宝贵协助和便利。使馆愿同市政府加强沟通与合作，以中新建交五十周年为契机，深化双方各领域交流合作
2: 。华诺市长感谢大使的祝贺，表示。他本人高度重视发展同中国地方政府的交流合作，高度重视本地华人群体对新西兰多元文化建设和经济社会发展做出的重要贡献，愿继续为增进两国友好、保护华人群体利益做出努力
3: 。下面来关注《中新时报》百号 A 零二下一篇文章，陈世杰总领事。会见新中关系促进委员会主席麦康年。十一月十七日，陈世杰总领事应约会见新中关系促进委员会主席麦康年、执行董事孔思达、王俊超、副总领事在座。陈总领事表示，中新建交五十年来，各领域合作取得长足发展。开创中国同发达国家关系中的多
2: 个第一。实践证明，相互尊重、互利共赢是不同政治和社会制度国家间友好交往的黄金法则。前不久闭幕的中国共产党二十大强调，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。致力于推动构建人类命运共同体
3: 。中方将坚定不移、全面深化改革开放，推动高质量发展。这为中国和包括新西兰在内世界各国继续开展合作指明方向。二十大闭幕后，中国又成功举办第五届进博会，参展方数量和意向交易额均创新高。充分表明中国坚持对外开放的决心和意志。总领馆愿同委员会继续保持良好合作关系，共同促进双边交流互动，为开创中新关系更加美好的五十年做出更大贡献
2: 。麦康年主席祝贺陈总领事履新，介绍了新中关系促进委员会设立背景、发展历程。机构设置和人员组成等，麦康年主席表示，委员会成立以来，始终致力于促进两国政界、商界、学界等各层次交往合作，加深两国民众了解和友谊
3: 。新中两国有着友好交往历史，尽管政治制度存在差异，看问题角度不尽相同。但双方完全可以坚持对话协商，不让分歧定义两国关系。我认真研读了习近平主席二十大报告，高度关注本届进博会。委员会愿秉持初衷，帮助新各界人士加深对华客观正确认知，继续促进两国友好交流与合作。
2: 让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：纽币对美元、人民币直线上扬，中国防疫政策或起关键作用。今年9月底，纽币对人民币曾创下近一年来最低点4 0 4 0 6然而，自本月中旬开始，汇率开始从低谷中迅速回升，纽币对美元、人民币不断上扬
3: 。11月10日。美国发布了最新一期的 CPI 数据，结果比预期的要疲软。自此，纽币汇率便不断走强。今天，纽币对美元的汇率也巩固了上行走势，为 0.6101。上周的区间则在0 6 0 6 0零到零点六二零之间。
2: 上周，纽币对美元汇率曾两度试图突破零点六二，但在美联储言辞激烈的背景下未能成功。许多官员提醒市场，尽管数据走软，但持续高企的通胀仍是美国经济的头号问题
3: 。今天，纽币对人民币的汇率为四点三七零五，也持续呈上行趋势。明天，新西兰央行将公布今年最后一次货币政策声明。本轮加息的幅度也将左右汇率的走势
2: 。有经济学家指出，如果新西兰央行坚持连续第六次加息五十个基点，那么纽币对美元可能会回调至八到十月跌势的中间点，位于零点五九九零附近。鉴于市场倾向于认为 O C R 将上涨75个基点， 2 3位接受民调的经济学家中也有15位这么认为，那么风险将倾向于下行。如果央行行长采取强硬的加息措施，有币可能会遭遇更大的抛售，而不是潜在的上行。
3: 更广泛的说，市场的低迷情绪也无助于纽币和其他风险敏感货币进一步上行。最近一段时间，中国防疫政策出现了松动，这一系列消息对金融市场产生了显著影响，不仅限于中国，而是全球
2: 。这一积极的消息推动恒生指数和原油大幅上涨。同时，也让澳元和纽币等对中国敏感的货币受益。然而，有消息指出，由于限制放宽，中国疫情出现了反扑，并且开始出现死亡病例。当地防疫部门不排除会再度采取强硬措施。而这些负面新闻一经出现，导致股价出现了大幅下跌
3: 。综上所述，影响纽币汇率的因素有多方面。未来的波动曲线也充满了不确定性。就目前来说，在大宗商品疲软和预期新西兰央行将采取强硬立场的背景下，纽币继续优于澳元，并连续第四天走高。纽币对澳元现已攀升至 0.9250。
2: 上一次纽币对澳元超过 0.9250 还是在今年四月初。业内人士预计。如果来自中国防疫政策的消息没有进一步恶化，预计周二全天的波动幅度将相对较窄
3: 。下面来关注《中新时报》B 0 2财经版下一篇文章：新西兰进口需求激增，十月份贸易逆差创新高。新西兰十月份贸易逆差扩大至创纪录水平。此前消费品和汽车进口激增，表明在利率大幅上升的情况下，国内需求仍在强劲支撑。新西兰统计局周二表示，在截止十月三十一日的财年，贸易缺口扩大至一百二十九亿新西兰元，进口额较上年同期增长百分之二十五至八百四十亿新西兰元，出口额同比增长百分之十五至。七百一亿新西兰元，而新西兰十月贸易账为负二十一亿新西兰元
2: 。新西兰企业面临着燃料和其他商品的全球价格上涨，而新西兰元的走弱只会放大这些成本。不过，进口车、手机和个人电脑销量的增长表明，尽管新西兰联储在过去十三个月大幅收紧了政策。但潜在需求依然强劲。新新新西兰联储预计将在明天的会议上将官方现金利率上调七十五个基点至百分之四点二五
3: 。新西兰银行驻惠灵顿高级经济学家表示，通胀在全球各地肆虐，但有迹象表明需求过剩。对此的应对措施之一是增加进口。他表示，在繁忙的圣诞零售季到来之前，也可能存在提前备货的因素。由于未来供应链可能中断的风险，企业的库存水平高于通胀水平
2: 。新西兰银行驻惠灵顿高级经济学家指出，虽然进口激增，但新西兰奶农和羊农的产量低于往常，而且主要大宗商品价格正在回落，限制了出口增长。新西兰联储预测，到二零二二年底，贸易逆差将进一步扩大至约一百四十亿新西兰元。在截止十月份的一年中，汽车进口额增长百分之十一，至一百零九亿新西兰元，原因是电动汽车的出货量有所上升
3: 。下面来关注《中心时报》B 零三留学移民版第一篇文章：中国游客获批长达五十年新西兰签证。一名在澳中国留学生获批了一个长达五十年的新西兰旅游签证。据这名小红书博主分享，自己在考完期末后，计划来新西兰度假。他于十月底申请的新西兰旅游签
2: ，在历时两周的等待后，结果让他傻了眼。这名留学生竟然收到了一份长达五十年旅游签证。该博主表示，在自己经过反复确认过后。发现签证确实有效，但仍对于这个签证的年限感到很不真实
3: 。对于此事件，众网友表示，获得一个五十年的签证相当于一个迷你版的永居权了。这并非是第一次移民局在签证上犯迷糊，同时也有人表示自己有类似的经历，签证上的离境日期是一片空白。随后跟移民局核实后，移民局表示是工作的失误，并重新签发了一份新的签
2: 证。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰西岸大区推出全新宣传计划。近日，新西兰西岸大区推出全新宣传计划，希望激起更多好奇旅行者的兴趣，进而进行一次宏伟的西岸大区冒险，或是在一无所有中。学会安顿自己的身体和心灵
3: 。西安大区开发目的地和旅游经理表示，全新夏季宣传活动将以一系列有趣视频展现，不但展示着典型的低调西海岸大区时尚风格，也反映出当地居民的微妙幽默气息，让所有人都能够发展西安大区，不管是谁到访。都能拥有一个非常美好的假期
2: 。他强调，在现在充满噪音又高度复杂和繁忙的世界中，西岸大区提供的平静环境和精神，容易引起潜在游客的共鸣。例如，一段视频说，游客抵达后有超多的事情可以做，也可以选择什么都不做，像是在吊床上放松，欣赏帕帕罗瓦国家公园令人惊叹的石灰岩悬崖。和你考棕榈树背景
3: 。谈到西岸大区的丰富体验，游客可以探索新西兰最高的山脉，或是在巨大的冰川上来一趟直升机搭配徒步的旅行，亦或是乘坐喷射快艇进入世界遗产荒野，同时也可以前往地下深处寻找稀有宝藏。
2: 如果游客不想要一个充满动感的假期，只想放慢脚步，西岸大区未开垦的自然荒野也有许多非常值得体验的选择，像是静静地泡在天然热水池中，或是在悬崖顶的隐蔽住宿场所舒适的放松，亦或是在茂密的热带雨林中待在豪华疗养中心，享受奢华体验。根据
3: 数据显示，由于新冠疫情相关旅行限制的实施，西岸大区旅游业流失了众多全球游客，遭受了沉重的打击。与2019年相比 ，2021 年国际游客的支出减少了7940万澳元
2: 。好消息是，随着边境的重新开放，国际游客正在回归。他们9月份在西岸大区的消费。比2021年同期增加了260万澳元。尽管这仍为疫情前的 62% 水平，但对旅游业来说是个积极的信号
3: 。从 DWC 的研究发现来看，三分之一的新西,西兰人从未去过西岸大区，而 92% 的新西,西兰人去过以后，会想要再去。一名新西,西兰旅游旅行社业者认为。新冠疫情反复期间，西岸大区受到许多新西兰人的青睐，当地人视之为一个独特的后院，到处都是国家公园、瀑布、崎岖的海岸线、一望无际的海滩、白雪皑皑的山脉、野生动物和冒险活动
2: 。让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：多国住宅价格从飙升转向下跌。据日本经济新闻十一月二十日报道，全球住宅价格正在从飙升转向下跌。瑞典等国的房价已经比峰值时期下降约一成，美、英、德等发达经济体的房价也从今年夏季开始回落
3: 。为遏制通胀而实施的加息似乎起到了效果，但规模达二百五十万亿美元的全球住宅市场。如果急剧收缩，势必会对家庭债务和金融机构造成不小的影响。东欧等地已出现金融系统动荡的预兆
2: 。加拿大央行将基准利率上调至 3.75% 从今七五，活跃的该国楼市为之一变。加拿大特拉尼特公司国家银行综合房价指数显示，九月份全国房价环比下跌 3.1%。是自一九九九年有可追溯数据以来的最大单月跌幅。房子卖不出去，业主们无法周转资金，提供融资的基金和银行的损失也越来越大
3: 。2020年，出于应对新冠疫情的需求，多国央行同时下调利率。世界各地趁着低利率周期，购房的人数都在增长。但是，为遏制通胀而实施的激进加息导致市场发生变化。在新西兰，十月房价比今年一月峰值时下跌 11% 在瑞典，九月房价也比三月时的峰值回落 11%
2: 率先加息的国家和市场过热的国家房价下跌幅度尤其大。美、英、德等主要经济体的房价从夏季开始转向下跌。据瑞银集团的数据，全球25个主要城市， 2022年年中的住房贷款利率与一年前相比翻了一番，可以预计今后的房价将出现明显调整。在美国， 3 0年期房贷利率升至 7% 时隔21年再创新高，房贷申请数量则跌至1997年以来的最低水平。
3: 住宅市场规模巨大。英国知名房地产经纪商第一太平戴维斯集团的统计显示，全球住宅市场规模在2020年达到250万亿美元，是全球股市市值的 2.5 倍。如果住宅市场萎缩，那么家庭开支和银行业都将遭受广泛的负面影响。
2: 韩国房地产市场对于家庭开支的影响令人不安。韩国家庭的债务达到可支配收入的百分之二百，由于八成以上房贷都采用浮动利率，利率上升对很多家庭造成了严重冲
1: 击
3: 。房地产市场的变化甚至在东欧直接导致了银行破产。九月，波兰的盖廷诺布尔银行被迫接受公共救助。自金融危机以来，该国的住房贷款一直存在问题。以瑞士法郎计价的低息房贷一度盛行，但随着波兰货币兹罗提对瑞士法郎出现贬值，越来越多的波兰人无力偿还房贷。今年，该国更是遭受本币贬值与房价下跌的双重打击，威胁到银行的经营。
2: 英国牛津经,经济研究院的计算显示，当房价下跌导致的逆资产效用、投资下降和信贷标准收紧三重负面因素共同作用时，全球国内生产总值增速可能从百分之一点三的标准线骤降至百分之零点三
3: 。下面来关注《中心时报》三零四法律版第一篇文章。新西兰酝酿把投票年龄降至16岁，获最高法院支持。新西兰民间呼吁降低法定投票年龄的声音获得最高法院支持，该年龄有望被降至16岁。新西兰最高法院接受将投票年龄降至16岁的上诉，于当天上午裁定该国18岁的投票年龄。违背权力法案的要求，但只有议会才能决定法律的修改
2: 。新西兰总理杰辛达·阿德恩表示，政府将起草把法定投票年龄降至16岁的立法，然后提交议会表决。阿德恩说，该法案通过的前提是在议会获得 75% 的多数支持。
3: Make It 16组织一直希望将法定投票年龄降到16岁或17岁。在21日上午听到法院的判决时，该组织成员喜极而泣，表示这是一个巨大的进步
2: 。16岁时，你可以学习开车，你可以做兼职，在工作工作中需要纳税，所有这些都意味着投票年龄是16岁，而不是18岁。
3: 该国政党对降低法定投票年龄这一问题持有不同的态度。国家党认为将投票年龄保持在18岁是合理的，绿党则呼吁政府立即采取行动降低投票年龄
2: 。让我们来看《中心时报法律版》下一篇文章：新西兰日吸烟率创新低，有望提前达全国无烟目标。据英国卫报报道，新西兰政府于本月十六号发布一份数据，显示每日吸烟的人数已降至 8% 是有记录以来的最低水平，低于去年的 9.4% 令新西兰成为世界上吸烟率最低的国家之一。卫生部副部长表示，政府的政策有效减少吸烟人数，吸烟人数在过去一年中减少了五万六千人。现在吸烟率是十年前的一半
3: 。新西兰有着全球最严格的禁烟方案之一。今年八月，政府立法规定，青少年将终身不得购买烟草产品，希望可以借此打造无烟世代。除了政府的干预外，烟民转用新型非燃烧的吸烟替代产品，如电子烟，也是重要因素之一。根据最新数据，每日吸新型非燃烧的吸烟替代产品，如电子烟的人数大幅增加，由去年的 6.2% 大幅上升至 2.3
2: 根据当地卫生局网站，从2020年11月起，新型非燃烧的吸烟替代产品在新西兰是一种受管制的产品，人们可以使用这些产品来帮助自己戒烟。但新型非燃烧的吸烟替代产品不能当做戒烟药物销售。然而，网站指出，短期使用这些产品可能会引起副作用，如头痛、口干、喉咙干燥等
3: 。下面来关注《中新时报》法律版下一篇文章：建行两前高层严重违纪违法受查。曾任新西兰有限公司筹备组,组组长。中央纪委国家监委官网周五公布，建设银行两名前高层涉嫌严重违纪违法的消息，其中该行机构业务部前总经理黄希遭开除党籍处分，其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。
2: 而该行宁夏回族自治区分行前党委委员、副行长徐长宁，正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和陕西省监委监察调查
3: 。现年五十八岁的黄七被指收受可能影响公众执行公务的礼品、礼金、消费卡，在干部选拔任用工作中。利用职权和职务上的影响为他人谋取利益，帮助他人融资并收取财物
2: ，通报指其在职时提前筑巢为信贷客户企业谋取利益，离职后权力变现，在信贷客户企业领取高额安家费和薪酬，是引起旋转门式腐败的典型，构成严重职务违法，并涉嫌受贿犯罪，应予严肃处理。
3: 徐长宁于1988至2016年任职中国建设银行，由最初担任宁夏分行国际部营业部副总经理，升至该行新西,西兰有限公司筹备组,组组长、首席执行官。2016年7月，他转投哈纳斯集团。据悉，该集团是一家专注于清洁能源与新能源产业的国际化企业。二零零三年于宁夏成立
2: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
0: 。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
1: 我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
4: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖。IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent e 最高奖项白金奖和 Apeks 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
4: 。谢谢奥斯卡
2: 。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊。保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢
4: ？嗯，对，这个呢，嗯、呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement， 那中文简单的讲呢就是自动更新，那么。自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的保。啊、呃、情况下，那么所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。呃，两个月前呢，又做过一次更新。以前呢，我们的限额呢是五百块钱，现在呢更新到了七百五十块钱。如果我们有加入 Vitality 的话呢，那么它更新呢之后呢，就变成了七百五十块钱。所以我的这个保单呢，现在也可以做七百五十块钱的这个体检。所以这是一个很好的。还有呢，就是比如说我自己旧的保单，以前 N 年 N 年前我以前买的时候呢，是没有这个怀孕生产方面补助的。结果后来呢，它更新的时候，它也给我了。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin 甚至名这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
2: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
4: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？啊，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往差的走。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。当然也有让索赔变得不容易的。那这种情况呢？当然，我刚才前面提到了，如果你的保单中呢有这种保证两者中选最优的这种定义呢，那你就不用担心，对，因为它也改不到你头上。对，他也只是针对新买的这种客户去做这个更改。然后呢，呃，通常情况下来讲的话呢，就是我举一些比较呃这个，比如说实际上的例子吧。你比如说我拿我自己购买的这个保险产品来举例子，我买的这个呢，原来叫 s o l r e n 现在叫 AIA 的这个医疗的这个保险吧。那么这个保险呢，在四月份，我刚才提到了，在两个月前呢，啊、呃，他做过一个。就是更新，就是做过一个这个医疗保险的这个更新。那我个人觉得呢，这个更新这一次的更新其实是比较好的。保险公司通常呢一年可能会做一到两次更新。其实这边的保险公司挺好的，就是它会随着这个市场还有医学上的这个发展，它经常会去把这个定义变得更好，然后呢让我们更多的东西都能够保障进来。你比如说，我举个简单的例子吧。你比如说，像 A I 这个公司，它在四月份做的这个更新里头呢，第一点就刚才我提到的，我们做体检的，原来加入了 Vitality 的会员的，这就是我们这群人，从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱。嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用。所以这个就是比较好的一个一一个做法。一两个月左右就接着做，那么这个时候呢，付两个垫底费很显然是不太合适的。嗯、对，所以就说呢，呃，而且正好可能这个索赔又跨了保单年，因为一个保单年我们垫底费是只用付一次的，对，嗯、所以呢，像现在呢就是。呃，他有出了这一条，说就算你跨保半年也没关系。那么这个三个月内呢，做同类型的这个手术，我们就可以免掉这个垫底费。然后呢，另外一个呢，就是他也增加了，你比如是说，哦，它叫这个 loyalty 的这个 benefit， 就是说你成为他的这个啊、呃，你你成为他的这个会员，嗯、呃，就是一段时间以后呢，通常是三年以后，那么他就能够保障呢，就是女性做 breast reduction， 然后还有呢，我们可以做这个减肥手术。还可以做减肥手术，嗯、对你比如说做这种啊、呃、gastric 对 gastric 的这种手术，它就都包进去了。当然它会有一个限额，对，但是呢，它这个也是可以绑的。然后呢，另外的话呢，它对于这种你比如说做啊、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的比如说女性乳腺癌，然后她有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前。新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。
2: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
4: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢？大家可以下来呢，私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8或者我的微信 ID n z l e e l e e， 可以单独跟我咨询
2: 。嗯，谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
4: 。嗯，大家下周见
2: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中心时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
4: 。怀卡
1: 托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一点中文的知识点、重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在上期节目当中呢，呃、哦，我们是聊到了长安城啊，古代的建筑学当中。那公元六世纪末啊，我们说汉朝的长安城已经是毁坏殆尽的，隋文帝杨坚重新统一中国之后呢，当时是命令了两个人，对，一个叫高炯，一个叫宇文恺啊。真正去做事情的是宇文恺啊。嗯、啊，具体原因没有考究过啊。高炯一直是挂着名的哈。哦，那个宇文恺呢？那宇文恺呢，是我国古代著名的建筑学家，他负责规划和建筑大兴城，还有洛阳以及开凿通惠渠、修复长城等，哎，这都是大工程啊。他对城市的绿化以及给排水的工作呢，都有特殊的贡献。同时呢，宇文恺还用比例尺。以一分为一尺，我们现在叫一比一百，哎，这样一个设计图纸，这也是杰出的创造。大兴城的设计、规划、建筑整个过程都是由宇文恺负责。我、嗯、们说高炯是挂了个虚名啊。由于规划周密，而且呢设计非常的科学合理，对人力物资组织的精密管理严谨。建都的工程呢，怎么样呢？对，效率就非常高，进展的十分迅速。自五八二年开工，应该是六月开工啊，到当年的十二月，六个月基本完成，半年造出了一座城啊。第二年的三月呢，就可以迁入使用了，前后呢历经九个月。大兴城的面积有八十四平方公里。这是相当于清代，清代也有长安城啊，但这个大兴城是清代面积的七倍，九个月呀、啊、完成啊！这是我国历史上最大的都城——大兴城，也是历史上最早有规划的都城。大兴城的总布局呢是有中轴线，而且东西对称。哎，这让我们想起了。嗯，那个时候北京的古城是吧？嗯，那并且呢是第一次实行了分区规划，里坊呢区划是非常的分明，像有皇宫啊、呃，有这个衙门、住宅，呃，商贸、呃市场都有一定的位置。全城呢有三部分建筑有序，先建的是宫城。在城中心的北部，这是皇帝居住和执政啊、处理政务的地方。然后呢，再建皇城，啥、啊？想不想有个电视剧叫《皇城根啊？皇城呢，又叫紫城，在宫城之南，是中央的官属区啊，是,不是相关的这个相关单位啊，在这里办公啊。最后呢，再见郭城。郭城又叫罗城，有没有想起一句诗叫“青山郭外斜”？对呀、啊，山在这个城墙的外面啊，围绕在宫城、皇城三面，三城呢都有城墙来维护。在郭城里啊，南北并列大街十四条，就是南北方向；那东西方向横行的。大街呢有十一条，这样呢就划分成了一百零八个里坊。就是到现在，为什么我说街坊街坊啊？邻居叫做街坊，它是方形的，而且有坊墙，四周开门。其实这样数数啊，应该是一百零九，差不多哈、啊。这一百零八个里坊呢是整齐有序，而且是交通方便。主要的街道呢，宽达150米至200米以上，各条道路的两旁呢，都早有排水沟。对呀、啊，我们说这个宇文恺对给排水工程是非常有研究的。对呀、啊，还有城市绿化也少不了啊。对呀、啊，种植的树木啊，从南门明德门到皇城朱雀门，这是大街呢，是中轴的主干道，东西呀、啊。哎，各有市场。你看，买东西就是由这个东西市场而来呀、啊。呃，美式呢是占两坊，是全国主要的商业区啊、呃。这里面集中了，像有商店啊、手工业的作坊啊。那市中的店铺呢，又按照这个行业不同的行业分片进行布置。其他的里坊呢，就是居民区。唐代的都城长安啊，嗯，其实就是我们说这个隋的大兴城，在原有的基础上呢，又开始了扩建，扩建了庞大的宫殿群，赫赫有名的大明宫，以及呢兴庆宫，这样呢，呃，增筑了许多的佛寺啊，这不风景名胜又多了呀，是啊，同时呢，还疏凿了。曲江池以及呢，曹渠等等，如此一来啊，长安城更加的富丽堂皇。由于唐代中期以前啊，我国的政治、经济、文化还有外交各方面的发展，一直被称为封建社会的盛世。所以呢，当时长安不仅是我们说是中国的政治、经济、文化中心，同时呢，更是近邻各国地区啊。你像什么日本啊、朝鲜啊、东南亚、阿拉伯，啊，对友好往来的贸易，也就成了繁荣的国际城市啊！对，那就是相当繁荣。一个城市啊，特别是都城的规划设计，必然要联系到许多复杂的因素和条件，像地形、水源、交通。环境保护，对呀、啊，环保不是我们现在才讲环保，我们中国人是自古以来就讲环保。我们不保护环境，这几千年这是怎么保留下来的呀？是吧？这是逻辑上啊，包括城市管理、军事防御，当然喽，还少不了文化教育、经济建设等等。并且呢，要对所遇到的一切复杂问题能全面的考虑分析，而给予妥善合理的解决，这就需要有高度的文化科学水平，同时还要有雄厚的经济实力。在一千三百多年前，隋唐长安城的建成。这不仅仅是一个城市、一个都城的建设，而是中国古代文化、科学、经济诸多方面高度发达的标志。嗯、呃，从广大人民居住的房屋的布局来说啊，像中国说一宅房子，哎，实际上呢是有几个单位啊主要的房屋，像附属的这些廊屋等等啊。周围围绕着一个或者是多个庭院组合而成，这和这个欧洲的习惯啊，就是嗯不太一样。欧洲习惯是把单栋的建筑作为一栋房子的整体，然后呢再由内部再分为各个单位，这种办法是截然不同的。中国的这种庭院，像我们中国的庭院呢，将一部分户外的空间。呃，其、嗯、实,实是容纳到了建筑以内，这样呢，人住在里面呢，可以满足阳光、空气，包括其他的植物，像花木等啊，来调剂一下生活方面的各种需要。中国建筑的优点啊，其实到最近，在欧美建筑师的队伍当中啊，也受到了相当的重视，并且呢，欧美建筑师也接受了这种内外联系、打成一片的建筑观点。关于建筑的著作，我国最古老的应该说是公元前四世纪《周礼考公记》当中。哎呀，那时候西洋最古老的著作是罗马帝国时期哈、啊，嗯，我们是公元前四世纪，它是公元前三十年，公元前三十年，罗马帝国有一个人叫维托鲁维，他写过一个建筑论。哎，这比我们考公祭晚了四十个世纪啊，晚了这四百年啊。那我们说一下这个《维托鲁维》这个书啊，虽说是公元前写的，但是一直到了一四八六年才在罗马用拉丁文出版，一五二一年呢翻译成了意大利文，此后呢才逐渐的普及到欧洲各国。这都已经一千五百多年了，哦，不对，加上公元前，这将近两千年了。哎呀，这是普及的太晚了。中国的在《考公记》之后呢，又有宋代叶玉浩所著的《木经》。嗯，但是要说起来啊，最完备的专著是李诫，李诫所著的《营造法式》，可以说呢，它是两千年来我国木架结构建筑经验的一个总结。他把像梁架。斗拱，哎，这一部分呢，写作大木作做,做法；关于像砖石墙壁、门窗、油饰屋瓦等等呢，分别写作小木做做法。那彩画做做法啊，当然了，还有瓦做做法，都有屋顶啊。营造法式呢，使世界上。早期最完备的建筑学专著，啊、呃，当时呢，到1925年啊，由朱启乾先生呢是校订，重新刊印《营造法式》，一共印了一千部。这一千部，大家猜猜啊，大部分都被谁买走了呢？那这本书呢，印了一千部呢。这当中超过一半的数量呢，都被来自欧美和日本的人呢给买走了，可见这本书的价值。也就是说呢，我国的古代建筑在国际上是受到了普遍的重视。哇，聊到这里呢，我们中国历史上的科学发明已经进行了二十多期，平均下来呢，每年有五十二个周。那这样一算呢？半年的时间又过去了，是吗，听众朋友们？啊、哦，我们祖国有着丰富的历史遗产，辉煌无比的科学创造。在我们前期这二十几期节目当中呢，嗯，你说我们要把它百分之百完全容纳是不可能的，而且呢，有好些历史资料啊，嗯，还在继续的被挖掘，继续的被整理啊。呃，另外一点呢，是他们的真实性也需要继续的考证。比如说呢，有一些是古代的传说；此外，有一些呢是渲染和想象。比方在《史记》当中啊，有这样一个记载：说秦始皇好神仙之事，由宛渠之民乘罗舟而至。说、这个：“这个这个舟看起来像个海螺哈、啊，称螺舟而制，舟形似螺，沉行海底而水不侵入，这是潜艇啊！秦始皇那时代有潜艇？此外呢，在《志怪》这本书当中呢，还记载了说，齐公国民能为飞车，从风远行至于胆州，哎，商破其车。”不以市民。十年，西风至，复使给车而归。哎，另外一本书呢，叫《遇海》，也有同样的记载。你说同样的记载，嗯，大家可是不约而同写下、啊、同样的事情，应该说可能是真的啊。但是至今没有证据来，来证明它啊，这也蛮奇怪的啊。《玉海》当中啊，有同样的记载，只是略微的细节上有些不同啊，说。汤时，齐公国民尽能为车，从风远行。哇哦，齐公车至于豫州。《山海经》当中啊，要么就是这是真是奇了，是个奇迹；要么就是他渲染的更加过分了，说齐公国善制飞车，游行半空，日可万里。这是飞机吗？是不是按照逻辑上来讲，这好像是飞机啊，但是在那样早的一个年代当中，是不可能有的啊，除非这是外星人。嗯，怎么说呢？不过啊，如果把它看作是车上，哎，加上一个帆，这就不稀奇了。真说起来啊，在山东青岛啊，嗯，应该说，这几十年前、啊、应该还有这种能在车上加帆的。就船帆那个帆，对，加上加上帆这样一种工具。所以呢，我们可以用常识判断，有许多事物的发明发现，一定是经过长期的演变，而且呢是结合了无数劳动人民的智慧才取得了成就。但是啊，这种演变的过程在历史里啊，嗯，可不一定是百分之百被记载下来的，或者是失传了。比如说呢，举个例子，我们要查这个火药啊、指南针的发明过程当中呢，就会有这种情况，可能是断断续续哈、啊。很多历史上的资料，特别是上古的史料，难免呢会含有一些呃传说的成分。那这些传说呢，应该利用考古学的材料呢来加以分辨。嗯、呃，在我们聊过这么多中国历史上的科学发明之后呢，如果大家感兴趣哈、啊，还有其他的书啊，可以供大家来阅读，像竺可桢《中国古代在天文学上的伟大贡献》，还有华罗庚先生《数学是我国人民所擅长的学科》，等等啊。嗯、呃，这个我不要推荐太多啊，不然变成了那个今天读书栏目了。啊，聊到这里呢，我们中国历史上的科学发明呢，嗯、呃，这个系列节目呢，也算是呃，拉下了一个帷幕。呃，非常感谢听众朋友们的关注和陪伴，也同时感谢我的同事们、各位同伴们他们的耐心和支持。那接下来呢，我们的中文了不得，当然了，我们当然会继续下去。至于未来的节目，我们会关注到哪一方面呢？嗯，哎呀，这个中国文化常识是讲也讲不完的，在下期节目当中呢，我们给大家揭晓，好不好啊？好，接下来的时间呢，我们要进入对呀、啊，我们的这个中文小知识。今天的中文小知识呢，我们来讲一下，在中文当中啊，有一种修辞的方式，叫做反语。反语，哎，正反面的反反语，在一定的语言环境中，为了增强语言的讽刺、批判的效果，或者是呢，为了风趣、幽默这种意境，会故意的使用与本来意思相反的词语来表达句子的意思。这种的修辞格呢，这种修辞的方式叫做反语，也可以说啊，你看老外说说反话呢，对呀、啊，也叫反话。反语呢，可以分为以正当反以及以反当正，哎，差不多是大概的分类啊，是这两类。我们先来看啊，什么叫以正当反？这就是说呢，用正面的、具有积极意义的词语呢，去表达反面的、消极的一个意思。哎，这是怎么做到的呢？啊，我们像。呃，提起中国近代的一位这个作家哈、啊，朱自清先生，他非常有名的作品叫做《背影》。背影啊，是回忆性的抒情散文，以真挚的感情，通过瞬间生活的感受，书写了父子的亲情。作品呢是紧扣了父亲的背影，像这个绘画当中的白描一样。由表及里的展示了父亲对儿子的真爱，同时呢，也是一种反衬的手法，烘托出了儿子对父亲的思念。这当中呢，有这样一段文字：他叮嘱我路上小心，夜里要警醒些，不要受凉；又嘱茶房好好照应我。哎，我心里暗笑他的愚，他们只认得钱，托他们真是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？哎，我现在想想，那时真是太聪明了，是真聪明吗
0: ？特
5: 别是最后这句，那时真是太聪明了。啊、哦，那其实呢，朱自清作为作家的本意是说，我那时候真是太蠢了，要多笨有多笨。但是他反过来讲，太聪明了，就是不懂父亲的爱，却说，哎，那时真是太聪明了。这就是一个典型的以正当反的反语，恰似是作家的一种，哎，是一种自嘲，是一种反省。那读者在读的时候呢，会产生一种特别的感觉，甚至是有一种共鸣。那同样，当代作家哈、啊、叫宋肖玲，他有一篇小说叫《大风起兮》，描写的呢是一个海边小镇的风景开发区，哎，所引起的一些社会矛盾。小说中呢对。镇长这镇长给取了个这个别名啊，唐老鸭有这样一段描写。就这样，唐老鸭凭着自己一不怕苦，二不怕死，嘴巴甜，脸皮厚的综合实力，迅速成为望岛市级别最高的三陪。市长和书记都愿意带他出去陪客。陪领导，陪外商，陪权贵。嗯，这里我们看这个反语，大家能猜到吗？对呀，一不怕苦，二不怕死。这当年是革命精神，这现在是用来干什么呀？用来吃喝玩乐来了。哼哼，一不怕苦，二不怕死，对，真的是曾经无私无畏的英雄们的颂扬。但是现在我们来形容这位唐老鸭。这是对他不顾自己身体健康，甚至有的时候是不顾廉耻、不顾自身尊严这种行为的一种讽刺，有没有啊？哎，这是一种反语。好，我们刚才聊的是两个以正当反，接下来呢，我们再看另外一种情况，叫以反当正，就是用反面的消极意义的词呢，哎，反而呢，我能表达一个正面的积极的意思。那我们看这是怎么做到的哈、啊？因为在会上负隅顽抗，哎，第二天北京大学全校向马寅出发起了一场新的、更大的攻势。这个“负隅顽抗”本来是一个贬义词的，我们是说呢，呃，残余的敌人拒不投降，或者是坏人拒不认罪。嗯、呃，在我们。引用的这句话当中呢，实际上是文章有一篇文章专门写啊，马寅初先生不畏权势、不惧打击、坚持真理的精神。在这儿呢，我们是用了“负隅顽抗”，虽然说啊这是一个反面的词，嗯，但是呢，这就是以反当正啊，是一个反语。这样的描写呢、啊，不仅不会呃损害马寅初先生的形象，反而是突出了。马先生当时呢，所处环境的险恶，他作为一个正直的知识分子，嗯，表现出了高风亮节。除此之外呢，我们再来举一个例子，像蔡占奎，呃，先生呢，他有一篇文章叫《初念浅，转念深》。哎，你看过去的文章啊，题目都写的这么有意境，“初念浅，转念深”。在这当中啊。它的开头部分是描写了两个陌生人因为停车而发生的冲突，嗯、啊，但是紧接呢又出现了，哎，他们和解了这样一幕。文章当中这样讲：“对不起，先生，我是来道歉的。刚才我很惭愧，我所在的布鲁克林海军船厂倒闭了，我在那里工作了多年。”真是心乱如麻，失去理性，做出了伤害您的蠢事。我希望您能接受我的道歉。那另外一个呢？哎呀，其实呢，艾达尔是一个很容易动感情的人。他被这个坏家伙，那可不是坏家伙呢。刚才出现了事故是吗？啊，这个坏家伙的一席话说动了。告别的时候呢，艾达尔竟然还流出了眼泪。那实际上，你看“坏家伙”这个词在这就是一个反语。虽然说这是一个贬义词，但是呢，这“坏家伙”是加引号的啊、哦。虽然前面做错了事，但是呢，这个抢停车位呢，还打了人，但是他勇于认错。不仅他的遭遇是令人同情的。本人呢也显得很真实哈、啊，又善良又有点可爱了。这个坏家伙一瞬间呢，是不是由坏变好了呢？所以您看啊，这个反语的使用呢，可以使语言的表现更加的有张力。当然了，我们也不能过度的，任何事情都不能过度的去用啊，要防止滥用反语。繁语呢用的过多呢，反而会显得油腔滑调，很不正经啊。本来好好篇文章呢，可能会破坏掉了。啊、哦，聊到这里呢，哇，我半个小时的时间也要到啦，真的是飞快啊。啊、哦，无论您身处何方，请不要忘记。中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听新西兰怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。你一个人在屋里嘞？我也在嗯。俺、这个嗯啊、都
6: 大打工去。打工去了。嗯,嗯。哦。再笑高兴点，张个嘴巴嘛！你要有嘞嘛？你给我张个嘴巴笑
3: 。我伢有<笑>。笑甜
6: 点点，甜甜。一二
4: 三。
7: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。刚才在节目开头，你听到的这段对话发生在一位摄影师和一位老奶奶之间。这位奶奶一个人住在山村里，子女们都在外打工。你或许能听到拍摄现场轻松愉快的气氛。在相机快门的咔啦声之后，奶奶咧开嘴，她的笑容在一瞬间被定格成了一张照片。但你应该不知道的是，这张照片其实是要给奶奶当遗照用的。这位、个、摄影师叫杨鑫，八五后，是今天这个故事的讲述者。在过去的四年里，杨鑫和团队给近三千位老人免费拍了遗照。这些老人大多数是住在偏远山区的空巢老人。这张遗照是很多老人一生中除了身份证照片以外仅有的照片。
6: 我叫杨鑫，是来自于陕西省商洛市的一名公益人。我在抖音上的名字叫做“高妹爱摄影”，因为我长得比较高，所以大家经常爱叫我高妹。我平时的工作呢是记者，你做摄影记者你就必须到现场去。我喜欢拍纪实这一块嘛，经常性的会去下乡，会在山区拍摄一些老人的照片。我当时是在采访，就是村子里面。有一条河，河上面缺一座桥嘛。然后村里的人就跟我们讲，就是因为交通不便，河那边有一位老人已经去世了好多天了才被发现。家里人回来以后，匆匆忙忙的给办了葬礼。村民就是那种七嘴八舌的说：“哎呀，活了一辈子，啥都没留下，连一张照片都没有了。”然后活着的这些人，他们就会觉得特别惋惜，活了一辈子，连一张照片都没有留下。
7: 这件事让杨鑫有了很深的触动，他想起小的时候很爱听奶奶讲爷爷的故事，尽管他从来都不知道爷爷长得什么样子
6: 。我在上小学到初中的时候，有一段时间我奶奶是在我们家住的，下午放学晚上没事儿就在奶奶房子里面，嗯，经常会坐到奶奶那个床上，盖着她那种特别厚的那种被子，然后奶奶就跟我们讲。讲他年轻的时候，讲我们爷爷。我爷爷去世的比较早，在我们家里面没有找到过爷爷的照片。我对爷爷的印象停留在我奶奶的口述之中。我奶奶跟我讲，我爷爷当年就是我们当地一个特别有名的那种，像赤脚医生那种感觉啊，挑着一个豆腐担子一边卖豆腐一边给别人看病，有时候会一两天不回家。就每次都会讲到爷爷怎么样怎么样怎么样，但是他不会告诉我们爷爷长什么样子，形容不出来了。奶奶就只能跟我们讲爷爷高高的，可能这个也就是我奶奶的一个遗憾吧，她已经不记得我爷爷长什么样子了。杨
7: 鑫说，小的时候因为家里条件不好，没机会照相，看到其他小朋友家里的相册满满当当，有满月、周岁的纪念照，而自己没有，总觉得有些遗憾。高中毕业之后，他选了摄影专业。奶奶年纪大了之后，她带着学校的黑白胶卷给奶奶拍了很多张照片，拍奶奶因为缠足而变形的小脚，拍她因为常年劳作满是老茧和裂痕的双手，还拍了一张奶奶的单人肖像照
6: 。我就跟奶奶说：“我说你太阳也特别好，你站在咱们那个墙头，我给你一个人照一张照片。”奶奶就是一笑，然后把身上的土灰拍拍，衣服拉了。说行嘛，来我站站，我娃给我照，啊，笑的特别开心。真的，那个时候就想着害怕，我奶奶有一天不在了，再也不能记录她这些，所以就拍的特别认真。那个照片是我自己手冲的，后来把那个底片扫描，再做放大的照片的，十六寸的照片，我写了三张，每家都一张
7: 。照片拍完不到两年，奶奶去世了，那张单人肖像照就成了奶奶的遗照。杨鑫说：“下葬的时候，照片就摆在奶奶的坟头。”杨鑫抓拍了一张照片，传到博客上，起名叫《天堂底的微笑》。参加工作以后，杨鑫走访拍摄了不少商洛的山区老人。2017年，他成立了商洛彩虹公益中心，利用工作之余的时间，给山区65岁以上的贫困老人免费发放羽绒服、羊毛护膝、护腰和羊毛袜子，帮他们挨过山里格外寒冷的冬天。杨鑫因此走进了更多的老人家里，他也有了一个意外的观察：在手机照相已经普及到成为很多人举手之劳的今天，上洛山区的老人依然把照相当做奢侈，他们的家里几乎没有任何照片。给老人免费拍遗照的想法，也是在这个时候
6: 在杨鑫心,心里有了雏形。就有一次，我把衣服送到一位老人家里面。你进到门门里面去，它就是一个土灶台烧的柴火，家里面就是那种，嗯，烟熏火燎的那种感觉。然后灶台就连着它的土炕，大门正对面的柜子上面摆放了一张白纸板，写的谁谁谁之牌位，前面放了一个香炉，看得出来平时有人祭奠他，因为香炉里面还插着烧完的那个香屁股嘛。我就问，当时问那个奶奶，我就说。那家里，您老伴去世多长时间了？他说：“哎，有有有十多年了吧。”我说：“那您还记得他长什么样子吗？”当时老人就笑笑，很尴尬的那种笑吧，好像感觉就是已经不记得了。我就说：“那有照片没有？”他就说了一句：“哎，山里人谁还照相？”当时就感觉好像照相这件事情对他们来说很奢侈哦。商洛市它位于，嗯、呃、陕西的陕南。地处秦岭腹地，传统的一个说法就是“八山一水一分田”，有八份是山，一份水，一份田地、呃。我们在城区还能稍微开阔一点，你要到那个山区里面去哦，家家户户都是依山而住，就是像这样子的地形特别的多。你必须要去赶集才能买到很多东西，但是很多的集市上它就没有照相馆，它只是卖东西，单纯的卖东西。然后你要想真正的拍一张像我们那个标准的照片， 1 2英寸的大的激光照片那要去市区才能拍得到。有的离得近的乡镇的话，可能他坐公交车就，呃二三十分钟就到了。离得远的，他要翻一两座山才能到。他们那里可能一天就通一一般公交车。商洛是一个劳务输出型的城市，年轻人都去城区或者更远的地方出省出市去打工了，然后留在山里面的都是空巢老人，还有一部分的留守儿童。你说老人他七老八十岁了，你让他去坐公交车，你让他去专门到市区来拍照，都是不可能的，真的就是不可能的。
7: 杨鑫说：“山里面有智能手机的老人少之又少，他们用的大部分都是没有照相功能的老年机，平时的用处就是打手电、听广播、接听孩子们打回家的电话，而更多的是没有手机的老人。照相的机会来之不易，但这并没有让他们失去对拍一
6: 张照片的渴望。”我们有一次去。一个山顶上面，所有的手机都没有信号。然后那里面就是一些老人，他种那个高山蔬菜。搞摄影的朋友跟我说，他经常在那上面拍照片，说那儿的老人还有时候遇到他，就问他说：“哎，小伙儿，你能不能给我照一张照片，让我当遗照？”他拍风光的，他不会拍那个，他就跟我讲了。后来我就找时间到上面去走访了一圈，我就遇到一位老人。我说叔，那我问一下，你今年多大年龄了？他跟我说，哎呦，六十八了。我说那你们这上面就是山顶这上面住的这些人，年龄都大概有多大的？他说大一点的都八十多岁，年龄小点的就跟他这样六七十岁的很多，三十多个吧。我就问他，我说那叔，我跟你说件事儿不太好，你可不要生气哦。我们来免费给你们照遗照，你看你愿意不？啊，真的来免费照遗照呢？他说：“那好嘛，那有啥呢？那那好的不行。我们经常就是说想照相啊，还得到城里去，要下山。有的人还不会骑车，没有摩托车，都麻烦的很。年龄大了也不敢坐车，有人开着面包车到山顶上面，说免费照相，然后像是免费照，就照一个脸，就给你换到别人的身子上面，给他把照片一 P， 打印出来十块钱，然后你要再加相框的话，就要另外收费。”然后老人跟我说：“哎，那当时看着还能看，我还花了好多钱，还装了个相框，还在家里放着。结果前一段时间看的时候，颜色都掉了。这种的，他们那一圈圈的老人能照的都照了。”他说：“你往前面走，前面还有一个书，也照了。你你再去他家看，他正在吃饭呢。”我就问他：“我说，听说你也照那个照片了，能给我看一下不？”那个阿姨就说：“哎，我给你找。”然后就跑到他们家那个房子里，从他们家那个大木柜里面翻出来。当时他就是因为舍不得花那几十块钱，没有装相框，把那放到大木柜下面去了，卷的那张照片弄平。我就看见一个呢，把他的脸披在一个穿西装的人身上，坐在一个可豪气的一个欧式座椅上面。阿姨就跟我讲说：“哎，照的不好看，你没看，你都弄得不像你自己了。”但是叔叔呢就觉得他留下了一张照片，他又觉得挺好的。这些叔叔就跟我讲，人人家专门来照相的，你总得留一张照片备着嘛。您上年纪了，可能突然间就走了。如果说有机会，嗯、呃，能够准备这张照片，他们一方面是留下来给子女一个念想，另一方面让孩子们在给自己办葬礼的时候不至于说很匆忙的四处找照片，不要让孩子们在最后了还手忙脚乱的。那次，
7: 杨鑫在老人家的墙头拉了一块红布当背景，让他坐在自己最熟悉的环境里，四周围着老伴儿和邻居，表情放松又自然。老人的遗照就这么留了下来。看着老人们对拍遗照这件事情热情又不太忌讳的样子，杨鑫稍稍放了心，决定正式把这个活动提上日程。他给活动起名叫“老有所忆”，回忆的忆。
6: 在2018年，我们就正式的开始了为山区空巢老人免费拍摄遗照的这个事情。刚好有一笔资金可以支持几家机构做公益活动。我们当时做第一场活动的时候，是跟了好几个公益组织一块做活动的。村委会前面都会有一个广场，在村里面搞集中性活动的话，都会在这个广场上搞。有就是给义诊的项目，有农村演出扭秧歌了、敲锣鼓的那个项目。就是大家都是同时进行的，我们去给人家拍遗照，会不会我们比较冷场，没人来拍？当时其实是有这个顾虑的。当我们把这个背景啦、现场布置做好以后，有老人来问我说：“听村上说你们这照相呢，还是免费的，是不是？”我们就说：“最后给你们照的十二寸大照片还要给你们送来，都不要钱的。”然后那老人就可高兴了，就拿身份证来排队。我们当天从早上的九点钟一直拍到了中午的两点多，第一天就拍了三百多人，我们队都排十几米、二三十米的那种长度去拍，而且是人挤人的那种排，我们就害怕把老人挤倒了，就就麻烦了。最后旁边做活动的机构，他们的志愿者都过来给我们帮忙去维持秩序。这中间呢，就很多老人他是拍完以后，他回去叫他的邻居。邻居又去叫他的亲戚，自己拄着拐杖慢慢来的。还有的老人住的比较偏远，没来参加活动。有他们家的亲戚稍微年轻一点的，骑摩托车带来的，骑三轮车带来的，还有推着板车来的，都有，就是为了拍一张照片我们支背景架嘛，就是专门在外面拍照的那种，底下是三个腿的，然后一面是红，一面是蓝，两种颜色。老人喜欢红颜色，你就在红颜色这边排队；你要喜欢蓝颜色，你就在蓝颜色那边排队。绝大多数的老人都选择的是红色的背景，他们觉得这是个喜事红颜色喜气
7: 。尽管现场的志愿者们在和老人沟通的时候，一般不会直接说拍遗照，而是会用“老人照”“老照片”这种在当地委婉的说法，但杨鑫发现。来拍照的老人们
6: 对照片的用途都心知肚明，谈到死亡也没有什么忌讳。我们拍摄现场比较欢乐，我们两边都有志愿者去给帮忙收拾头发、整理衣服，给老人一方面把衣服领子上面的脏东西、灰了什么刷掉，另一方面就是头发乱了要又,又喷水，然后专门给他梳整齐了。他老人会穿很多层的衣服，五六层、七八层的都有一,一个一个给他收拾整齐。当他一坐在凳子上面，就跟个小孩子，然后坐在那里，他手也不知道是放在腿上好，还是放在呃耷拉下去好。有很多老人他，他我让他手放下去，肩膀就是平的嘛，然后他的手就伸的长长的，然后就是手指都伸得直直的直，值得用可用劲的那种坐着。我就跟那个老人就讲，我说：“哎，叔，你放松，你别用劲儿，照相又不疼，你怕什么？”他们就一笑，他说：“哎，没照顾。要是有的老人他过分紧张的话，我甚至会拍十多张、二十多张照片，我就调一张他最自然的照片。旁边老人就会帮我们逗他，说：“你个老怂，你还不赶紧笑，把娃照的都累的。你再不笑好一点，你娃把你相片到时都给你扔了。”在拍照那个老人就会立马转过头去回他一句。哎，你到时候也不让摆那，让人给你扔了去。反正就是那种互相在那打趣，互相在那逗的那种。他这个氛围就是这样，大家都来了，你来拍，我来拍，然后大家互相一看，反正你也要死，我也要死，为什么不能开心一点呢
7: ？老人们对于死亡坦荡的态度，或许和商洛当地的风俗有关。杨鑫说，在他们那里，死亡是一
6: 件需要提前准备的大事。我不知道别的地方是什么样，我们这里。去世了还会放鞭炮的， 6 0岁以上都叫洗脏了。对，年龄越大办的会越隆重。老人在过了60岁以后，就会为自己提前准备好棺木，还有去世以后穿的衣服什么的。我在山里面去很多老人家里，你都能看到他的那个棺木，他是早早的就准备好了，或用塑料布，或用其他的什么东西遮盖着，他就跟他的棺材住在一起。做好以后，他们还会请客吃饭。亲戚朋友会去，他们把身后事全部都准备好了，反而会村里人觉得说这家的儿孙都很孝顺，老人也过得很圆满。如果说有的老人他没有准备这个，他突然间去世了，村里人反而会觉得，你看他家什么都没有准备，会让人觉得很匆忙，会被人笑话的那种感觉
7: 。几乎没有老人会对遗照提要求，拍好之后，杨欣团队会对照片进行一些后期处理。之后才会批量送去做激光冲洗和相框装裱，后期处理以自然为主，大部分只是简单做些对比度、色
6: 阶上的调整，但也会有一些特殊情况需要更精细的修复。有的老人他不是经常会干农活吗？他们会到山里面打柴干嘛的，脸上会被划伤，我们会把伤疤修掉。再一个就是口眼歪斜，就是因为中风的原因。其实老人呢，他根本就不知道照片可以修。然后是我们就跟他说，你要是愿意让我们给你修，我们就把照片给你修的美美的，跟你原来一样。我印象中有一次我们送照片就，就就有一个老人，他是缺了一只眼睛，我们把照片给他修了，然后他们的邻居都在那说，哎天哪，还有这个技术呢，跟你原来都一样。那老人真的可开心了，一方面是别人的赞美，一方面他自己看到一个完整的自己，嗯，那种欣慰吧，可能只有他自己知道。
7: 原本啊，杨鑫只是想通过拍遗照这件事儿，帮老人们圆一个梦，让他们在有生之年能不费劲的就拥有一张满意的照片。但接触到老人多了，他渐渐发现，这件事儿给
6: 很多老人带来的不只是一张照片那么简单。你去到山里啊，你就会感觉到特别安静，没有嘈杂声，只有在吃饭的那个点早上十点钟左右和下午的三四点钟左右，你看。有有树下面或者谁家的那个院子口会聚集一些老人，他们都端着自己的饭碗在那块说着话吃着饭，然后平时就你就看不到，他们都是要不然在自家的田地里面干农活，要不然就是房前屋后做柿饼了、摘柿子了、挖的一些中药材回来再晾晒。在我们这里，六十岁真的是还是村里面的顶梁柱、壮劳力。我们拍照的时候就遇到六十八岁的老人还在工地上面打工，匆匆忙忙的说：“你能不能给他先拍？”他还给人家正在和水泥呢，脸上还有那水泥印子，手上都是水泥。前两天我们这儿不是做柿饼，我去山里面，八十岁的老人还从梯子上面爬到树上面摘柿子。我说：“那你都这么大年龄了，这么危险，你为啥不等儿女回来做？”他说：“这。”疫情，孩子都在外地也回不来，再加上娃还要照顾自己的娃，哪能顾得上家里这些活他自己慢慢的加下来多少是多少，能做多少是多少。过一段时间，人家就有人上门收购，卖了都是钱。他们就是自己只要能动，他就不会停下来，他都在做一些力所能及的事情，他都是给儿女减轻负担。我就说，那你想娃不？他说：“那个想了就看视频。”我说：“你还会看发视频啊？”他说：“哎呀，娃发过来，我光会接。
7: ”杨新和团队每次到村里拍遗照、送照片，老人们都会趁着机会赶过来，现场总是难得的热闹。看着这些和自己的孙辈年纪相仿的年轻人，很多老人会表现得格外的热情，即便有的时候可能会显得执拗又笨拙。
6: 我记得有一次我们在拍照片，然后有一个志愿者跑到那个村民后面去上厕所去了。我们那会儿已经快到12点了嘛，有一位老人他就拍完照片了嘛，他就看见我们的志愿者说：“哎，你这娃肯定饿了呢，来来到我们家，到我们家。”他把他拉去以后，他给调了一碗凉粉，还给他烙的有那个饼。他他们烙的那饼可能是他们下午要吃的吧。你会感觉到老人们那种热情啊，就有老人就现场说过：“哎呀，你们这些娃咋这么好，比我亲闺女对我还仔细。”老人他内心特别的孤单，你跟他聊天你问他今天吃什么饭，或者你问他家里都种了什么，他会从这些。吃饭还要种什么？这上面给你引出来很多很多事情。说，哎，你家有几个孙子、啊？怎么样？他会跟你说，哎，我的大孙子在哪上学？怎么样？怎么样？我的二孙子怎么样？怎么样？怎么样？说起来那些孩子，他脸上都是笑得特别开心。因为平时没人跟他去分享这些。我们发完照片，他们也不走，一定要在那，好像要多待一会儿。他们邀请我们去家里，我们肯定是不会去的，因为我们觉得去了以后。会让老人给老人添很多的麻烦。他把自己下午准备吃的饭，他就会给你拿出来。我们山里面，我们这边产核桃嘛，老人都会在山上捡很多核桃。其实那核桃他是准备卖的，他都拿出来，就给你们每一个人的口袋里面都塞上核桃。你不要，他都不行。然后拿出来的饼，你不吃。他会觉得你可能就是说有种不把他当自己人的感觉。我们都会吃，拿一个饼，大家都一分，然后吃一点。老人看到你们吃的时候，他那种笑就跟就跟我小时候去奶奶家，然后奶奶给你拿好吃的，你吃了以后，奶奶看着你笑的，满脸的都是那种幸福感和那种宠溺感的那种感觉。嗯，山里的空巢老人本来家里孩子什么都不在，我们去跟老人聊天，老人和老人又聊天。他们呢，不仅是得到了自己的这张照片更多的是精神上的一种陪伴、一种温暖吧。包括我们的志愿者，他们有在做活动的时候有遇到像他长得像他外婆的人。我们做完活动的那个老人还在，我们的志愿者就跑过去就跟那个老人就说：“奶奶，你长得像我的外婆，我能不能抱抱你？”那、哎、那个老人就特别开心，拉着我们志愿者的手说。娃呀，你也像我家孙女。然后他们两个就在那说话说的，我们志愿者那眼泪一下就流下来了。他从小就是跟着他外婆长大的，他特别喜欢他的外婆，但是外婆已经不在了。然后能在公益活动的现场遇到一个长得像外婆的人还这么亲切，他就觉得内心里面那种，嗯，一下对外婆的那种感情一下就抑制不住，一下眼泪就流下来，又跟老人又是抱又是脸挨脸的那种。当时有拍的他们两个的那个照片，我们志愿者脸上挂着那个眼泪，我都有看到。老人们他们那种乐观豁达，他们在山村里面这种很很清苦的这种生活，都对我们自己也是一场教育。你会觉得生命真的是很珍贵的。以前觉得很闹心的事情，看过老人们对待生活的这种态度以后，你会觉得这又算得了什么呢？所以我觉得这是一个互相给予的一个过程
7: 。和拍摄一样，把遗照送到老人们的手中，是杨欣心,心里想的另外一件要紧的事儿。第一次做活动，他们没有什么经验，把三个村子的照片集中制作好，才一起送回去。但那个时候，离照片拍完已经过去三四个月了。发照片的时候才知道，其中有四位老人已经离开了人世，没能等到自己的遗照。在那之后，为了避免遗憾，每一次拍摄完成，杨鑫和团队都会在一个月之内把照片送到老人手里。特别的是，他们不会挨家挨户的去送，而是要先在村里办一场遗照展览。展架上用铁丝串起来几百张十二寸大小、金色边框的遗照，映着红色背景上老人们灿烂的笑脸。笑脸的主人们因此聚在一起，这个时候的杨欣总爱在一旁观察他们的反应
6: 。因为山里的老人，像这种七十多岁啊、八十多岁的老人，我我可以不夸张的说，有的人他就是在一起聊天儿以后，可能是这辈子最后一次见面，因为谁也都不知道他什么时候会离开。我们希望给他们有一次交流的机会，有一次，能够怎么说呢？就跟相当于开了一次茶话会一样，大家聚在一起，乐呵呵的，比一下谁的照片好看。山里面的那个安静的小村庄，突然间热闹了起来，那种感觉。发照片的时候，他们都会跟你说谢谢啊，把你们害的啊，这种话。其中有一位老人，我记得很深刻，啊，他脸上有一块胎记，然后他当时拿那个照片都走了两步了，又回来跟我说。这些娃这么好，跑那么远来给我们把照片照了，还给我专专门送来，还一毛钱都不收，我啥都没写的，我就给你们唱一段秦腔。然后他就站在那个小广场上面，他就开始唱开了。拍照片那天天气比较阴，还刮着风。嗯，老人又抱着自己的遗像，然后又吼着秦腔，让人感觉听了以后就是心里面就不由自主的会会有一点沉重吧。但是老人唱完以后又特别高兴，笑得很高兴，说没啥谢的，就就给你们唱一段这，唱的也不好，呃、嗯，反正就是我要谢谢你们。有一个老人。他就在那个照片跟前来回徘徊，我就说：“我说叔，说你这个照片你没觉得好不？”他说：“好，照的好。”我说：“呃，照的好就行啊，你拿回去、啊、孩子看了肯定也高兴。”然后我这句话一说，老人的眼睛里面立马就是眼泪就出来了。然后旁边的那个村干部他就跟我讲：“这是我们村上的五保户，就是无儿无女、没有结婚、没有亲人的这种老人，是最后由国家供养的。”哦，我才知道了，我刚才话说错了，然后我就追到老人跟前去，我就拉住他，我说叔，你那个啥，你在哪儿住呢？你照片拿了，你再回去。只是我看见他眼泪还在，我说人活一辈子要给自己活呢，咱这照片自己看着高兴就行。那个是我唯一一个见着就是拿着照片，真的就是哭了的老人。后来我就，除非老人跟我说他家里面子女怎么样，要不然我都不会说，哎，拿回家你家子女，你家孩子也会觉得好看这类话，就生怕再遇到一个无保护，因为他们没有儿女啊，本来就是有一种很大的遗憾
7: 。还记得前面提到的那位把打印的照片收进柜子里的老人吗？杨信说，因为老人住在山顶上，他们后来专门把装裱好的遗照送到老人家里，老人拿到照片，因为太激动，还差点犯了忌讳。
6: 我们当时给他把相片照好送去的时候，我印象特别深刻。我我们当时都在嘛，他还不好意思，他就在门口的鞋子里面拿到他把他的钥匙拿出来，门一打开，抱着那个照片拿回去。你知道他把照片放哪儿了吗？他把照片放在他大门正对着那个大木柜上面。然后背后就贴的就是那种类似于族谱一样的那种东西啊，感觉是供祖先的地方啊。除非说他人不在了，那个照片才最终会摆在那里。他就提前把那就摆在那儿了，我吓了一跳，我就追进去，我说：“叔，你先收起来啊，要不然你们家孩子回来会，会会说我的，会说我的。”他可能心里面没有那么多忌讳，他就是喜欢。也就从那一次吧，我们就坚定了，就是说把这个项目一定要坚持下去。老人真的需要。一张照片虽然说真的很薄啊，但是它承载了老人这一辈子所有所有的回忆。他们不想让别人忘记他，尤其是他养育了几十年的儿女，能有一张照片把他最好的这一面定格下来，留给他的后人。孩子们在逢年过节给他祭奠他们的时候，能看着他。现在这种笑意盈盈的样子，肯定满脑子都是他们在一起生活时最美好的那些回忆。就说能给他们拍照片也让我觉得我这个是我人生中的一大幸事吧。不是说那种成就感，就是有一种好像这辈子终于做了一件，嗯，自己又喜欢，然后也能让别人喜欢的事情。拍遗
7: 照这件事儿，杨鑫和他的公益团队已经做了四年。每次去村里做活动，杨鑫都会习惯性的拍些照片和视频，回来以后上传到抖音。一开始只是像发朋友圈一样简单记录，没想到在今年4月，其中一条给老人拍照片、送照片的视频被媒体看到报道了。在那之后，抖音的评论区就涌入了大批来自全国各地的网友，有的想请杨鑫到自己的家乡给老人拍照，有的写下了自家老人们的故事。杨鑫也意识到一张遗照的意义。似乎又多了一些
6: 。抖音直播的时候，我在直播间会放很多我们做活动现场的一些资料照片嘛。有一个粉丝，他就很激动的跟我就说：“哎，我看见我爸妈了，我看见我爸妈了。”我翻到了那一张，然后给他定格到那里。我我说你是我们商洛的人吗？他说是我人现在在外地呢。你们给我爸妈拍照的时候，我爸妈身体还好，拍的特别精神。这四五年父母身体不好了，幸亏你们当时给我父母拍了，要不然的话，我觉得现在要拍出来肯定没有以前这个效果好。他们作为子女啊，就是说长时间不在家里面，然后突然间去回到家，他就会发现父母的变化特别的大。他说谢谢你们给我们拍照片，真的谢谢你们。其实我们听到这个话，我觉得也真的是帮助到了咱们在外打拼的这些农村青年，能够给他们尽一份孝心。其实这个事情火了以后，我觉得最大最大最大的作用，并不是说。给我们宣传什么了？我觉得是给很多的爱心人士还有组织，他打消了顾虑，他们就会来问我们很多细节上面的经验。他们也通过了同样的方式，开始了去为老人拍摄遗照的这个活动，不管是在山区还是在城市。说起来挺俗气的，我们现在最大的困难就是没有一个固定的支持，能够让我们把这个活动就是没有后顾之忧的情况下。继续做下去，这是我们最大的困难，因为我们是一个，呃，兼职在做这个公益活动。我们每一个人都有自己的事情，或者是家庭主妇，或者是个体工商户，或者就像我是一名记者在上班。陕西商洛这样一个小山城里面，我们的经济收入也是有限的。我们要筹款，筹多少款我们才能做？多少事情，你不可能，你一直靠依靠你你自己筹款，你一个小机构你能筹多少钱？就只能说依靠基金会的大项目，依靠于抖音公益这样的平台的支持。四年多时间了，我们才拍了近三千位老人，需求还是更大一些吧。众多的这个山区老人面前，我们只是做了九牛一毛的一个事情。我们希望能够拍更多的老人，首先就是把我们商洛山区的这个老人，就是继续拍下去。然后制定一个标准吧，什么样的质量，包括就是说冲洗工艺是什么样子的，我们希望大家都按这个标准去做。毕竟就是，呃，给老人留的是最重要的一张照片，我们希望它都是不掉色的
7: 。像杨鑫这样在抖音分享自己公益故事的创作者还有一万多人，他们也通过字节跳动公益平台为自己的公益项目进行筹款。字节跳动公益平台在抖音、今日头条和西瓜视频已经上线了一年，截至2022年10月底，一共有986个公益机构入驻，上线了 1,301 个公益项目，累计超过 1.1 亿人次参与捐款。你可以通过字节跳动公益平台关注和支持更多像杨鑫这样的公益内容创作者，一起把善意连接起来。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主办者。本期节目由杰一制作，编辑叶普，声音设计孙泽宇，婚姻孙泽宇。关于拍照，如果你也有想讲的故事，欢迎在评论区里给我们留言，或者点击故事征集给我们投稿。感谢你的收听，咱们下期再见
2: 。好了，马上九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。怀卡托华人之声在这里祝愿各位听众圣诞节快乐。我们将在下一个黄金时段如约在空中电波相
0: 会。